0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous devez juste vous rappeler que Dieu a un plan personnalisé, individualisé et parfait pour chacun de nous. Et nous devrions cesser de regarder d'autres personnes en essayant de comprendre pourquoi nous n'avons pas ce qu'elles ont. Hors de contrôle et aimant cela, et je ne parle pas d'être hors de contrôle et de faire tout ce que vous voulez faire. Je parle en fait d'arrêter d'essayer de contrôler d'autres personnes et les circonstances et même parfois Dieu et d'apprendre à laisser tomber ce stress et vous aimerez cela. Il y a deux façons de faire ça. D'un, vous ne devez laisser personne vous contrôler. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas bien pour eux et ce n'est pas bien pour vous. De deux, vous ne voulez pas essayer de contrôler d'autres personnes. Le désir de contrôler est ancré dans l'égoïsme. 1 Corinthiens 13, 4 et 5, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne s'enfle pas, il n'est pas arrogant, il n'est pas rude. Il ne cherche pas à se faire valoir. Dites cela avec moi. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Proverbe 13.10 dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Vous ne pouvez pas avoir de querelles sans avoir de problème d'égoïsme. Proverbe 16, 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Wow Certes, il ne restera pas impuni. Ésaïe 2, 11 et 12. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Il y a un jour pour l'éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Bien, trois personnes aiment cela. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin temps convenable, il vous... Euh, » L'élève, je commençais à dire, il vous insulte. <rire> Mais si vous avez vécu assez longtemps, vous savez que Dieu vous donne une opportunité de vous humilier. Mais si vous ne le faites pas, il le fera pour vous, souvent publiquement, et ça peut faire vraiment mal. Donc je recommande vraiment que vous le fassiez vous-même en privé. Tu as raison Dieu, j'ai tort. Amen. Maintenant, c'est aussi l'orgueil quand nous ressentons que nous devons toujours donner notre avis concernant des choses qui ne nous regardent pas. <rire> Savez-vous qu'il y a trois versets qui disent tout simplement de nous mêler de nos propres affaires Alors, combien d'entre vous aiment se mêler des affaires des autres Allez, je ne veux pas des mains basses comme ça. Combien d'entre vous disent... Vous savez, Dave et moi vivions à côté d'un homme seul qui avait une grande maison, et nous ne comprenions pas pourquoi il voulait une maison avec quatre chambres à coucher. C'est vraiment, vous savez, une perte d'argent. Maintenant, nous ne connaissions même pas le prénom de ce gars. Mais... Un jour, nous conduisions et l'un de nous a dit, peut-être qu'il l'a fait pour un investissement. Puis l'autre a dit, mais il aurait pu trouver des investissements de loin meilleurs parce qu'il devra s'occuper de cet endroit. Et donc, nous avons planifié l'avenir financier de ce type et nous ne connaissions même pas son nom. Puis-je vous dire que dans Romains 14, la Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu ne vous demandera rien à propos de quiconque, rien à propos de votre mari, ni à propos de vos enfants ou vos amis. Il vous demandera à propos de vous-même. Et une autre façon de garder beaucoup de stress hors de nos vies, maintenant, allez une autre façon de garder beaucoup de stress hors de nos vies est juste de ne pas nous mêler des affaires des autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion là où vous n'avez pas de responsabilité. Pas même une opinion. « Eh bien, je pense. Eh bien, je pense. » Tout le monde se fiche de ce que vous pensez. Et personne ne veut savoir ce que vous pensez. Vous ne devez donner votre opinion que si quelqu'un la demande et même le faire prudemment. 2 Thessaloniciens 3.11, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Un Thessaloniciens 4.11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains et 1 Pierre 4, 15, Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. » Vous savez ce que je trouve intéressant L'indiscret est dans la même liste que le meurtrier, le voleur et le méchant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, « Waouh, ce sont des poids lourds. Nous ne pensons pas qu'être un peu curieux et un problème. » Mais je veux dire, c'est là avec un tas de trucs sérieux. Parfois je dois me dire, Joyce, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton affaire. Allez, quelqu'un d'autre que moi a un problème avec ça <rires> Maintenant, cela ne signifie pas que nous corrigeons jamais une personne qui est dans le péché, mais il y a une différence entre essayer sincèrement d'aider quelqu'un et se fourrer le nez dans leurs affaires par curiosité. Un bel exemple dans Jean 21, commençant au verset 18. Voici Jésus qui parle à Pierre. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Donc, il donne à Pierre le courage de penser que les choses vont être un peu plus difficiles pour lui dans la vie maintenant qu'auparavant. Et je ne pense pas qu'il parlait de son âge. Il parlait de quand il était plus jeune dans le Seigneur. Et quand vous êtes plus jeune dans le Seigneur, pour être honnête, vous faites en quelque sorte ce que vous voulez et vous priez pour que Dieu le bénisse. Et souvent, il le fait pendant un certain temps car il établit avec vous une relation d'amour entre un père et son fils. Mais tout comme lorsque nos enfants grandissent, nous ne voulons pas continuer à nous occuper d'eux tout le temps. Nous voulons une transition à un moment donné où ils disent, « Maman, papa, que puis-je faire pour vous ?» Et ainsi, Jésus dit, « Quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais, mais les choses vont changer maintenant et je vais te conduire à des choses qui ne seront peut-être pas très amusantes pour toi. » Et dans le verset 19, il est écrit, « Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. » Pierre a été crucifié à l'envers. Et après avoir dit cela, il lui a juste dit, « Suis-moi. » Maintenant, Pierre avait juste besoin de dire, « Oui, Seigneur. » Mais, Pierre vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, et ce disciple était Jean. Jean a écrit le livre de Jean, et il a dit à maintes reprises, encore et encore, je suis le disciple que Jésus aime. Maintenant, je connais assez bien la personnalité de Pierre pour savoir que ça l'énervait. <rires> « Tu es le disciple que Jésus aime. » Vous savez, c'était des gens comme nous. C'est même un peu agaçant pour moi d'entendre Jean dire cela, alors je peux imaginer ce que Pierre pensait. Ces gars-là avaient des problèmes, tout comme nous avons des problèmes. Ils étaient jaloux les uns des autres. Ils se faisaient concurrence. Et je pense que, connaissant assez bien Pierre, il avait probablement des problèmes avec tout ce qui est trop émotionnel. Vous savez, j'en penchais sur la poitrine de Jésus au dîner. Et vous le savez, Pierre a toujours voulu être le centre de l'attention. Alors, il a eu la nouvelle que les choses allaient être un peu difficiles pour lui... Vers la fin, il voit Jean et il dit, en le voyant, euh, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Nous ne sommes pas bons si nous vivons des moments difficiles alors que tout le monde passe du bon temps. Pas vrai Si nous allons être misérables, nous aimerions que les autres soient misérables aussi. » Et Jésus a dit, verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis moi. » Donc Jésus a dit à Pierre, « Occupe-toi de tes affaires. Pensez-y une minute. » Nous avons un problème. Nous avons un problème depuis longtemps. Peut-être que vous n'êtes pas sorti avec quelqu'un depuis 12 ans. Et... Et votre amie, qui n'est pas aussi attrayante que vous, à votre avis, elle ne peut pas éloigner les gars d'elle. Ils sont après elle tout le temps. Et alors, <rire> vous n'aimez pas ça. Et vous l'aimez avec l'amour du Seigneur, mais vous ne l'aimez pas vraiment. Combien d'entre vous comprennent, « Je ne peux pas te supporter, mais je t'aime avec l'amour du Seigneur. » Vous voyez Et tout ce que vous avez à faire, n'essayez pas de comprendre pourquoi vous ne sortez avec personne et elle-ci et vous dites à Dieu à quel point c'est injuste. Vous devez juste vous rappeler que Dieu a un plan personnalisé, individualisé et parfait pour chacun de nous. Et nous devrions cesser de regarder d'autres personnes en essayant de comprendre pourquoi nous n'avons pas ce qu'elles ont. Les pasteurs peuvent passer par la même chose. Devenir jaloux d'un autre pasteur parce qu'il a une église plus grande et vous avez ceci et vous avez cela et nanana, vous savez. Quiconque réussit aura toujours un certain nombre de personnes qui ne l'aimeront pas. Vous savez pourquoi La jalousie. Tout simplement la jalousie. Donc je vais le dire de la manière la plus douce, charmante et gentille que je connaisse. Occupez-vous de vos propres affaires. La troisième raison pour laquelle nous essayons de contrôler les gens est que nous craignons d'être exploités après avoir été abusé sexuellement par mon père qui l'a fait à travers le contrôle la manipulation et le contrôle il ne m'a pas forcé physiquement mais il m'a forcé par la peur et mon père contrôlait tout ce qui se passait dans notre maison ce qu'il voulait regarder à la télé, nous regardions. Nous mangeions ce qu'il voulait manger. Nous nous levions quand il se levait. Et... Et... Quelque part, au milieu de tout cela, j'ai commencé à me faire des promesses que... Quand je sortirai de là, personne ne me dira jamais quoi faire. Et quand vous vous faites ce genre de promesses intérieures... Donc je me suis mariée avec le premier gars venu et il était en fait un escroc et un voleur. Et il mentait toujours et manipulait. Donc, après avoir eu l'expérience de mon père et de mon premier mari, quand le merveilleux Dave est arrivé, j'ai tout jeté sur lui. Et alors, quand Dave essayait de me donner un petit conseil, et Dave me protégeait énormément, donc, il essayait toujours de me dire des choses pour que... Je ne me fasse pas de mal, comme « comment sortir de la baignoire » et juste des trucs qui me font dire « je le prenais comme « pourquoi dois-tu toujours essayer de me dire quoi faire » mais vraiment, il essayait de m'aimer. Mais comme j'avais ce truc en moi qui venait du passé, je ne le comprenais pas comme ça. Je voyais toujours qu'il essayait de me contrôler et ce n'était vraiment pas ce qu'il essayait de faire. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont été blessés dans le passé et vous faites peut-être la même chose que moi. Vous avez peut-être déjà eu deux maris et... Vous ne pouvez pas continuer à blâmer le nouveau pour tout ce que les anciens ont fait. Allez, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas juste de faire ça. Et donc, j'ai dû un jour me repentir pour ces promesses intérieures que j'ai faites. Personne ne pourra plus jamais me contrôler. Personne ne pourra plus jamais. Et j'ai dû arriver à un point où j'ai dû réaliser que... Dieu établit l'ordre partout où vous allez. Et partout où vous allez, vous devez savoir qui est responsable et vous devez être disposé à vous soumettre à cette autorité. Je prêche ici ce soir, mais c'est l'église de Joel. C'est vrai qu'il est en bas, mais c'est lui qui a le contrôle, parce que s'il me disait de ne pas faire quelque chose, je ferais mieux de ne pas le faire. Et nous devons être disposés à nous soumettre à une autorité parce qu'il y a tellement de rébellions dans le monde aujourd'hui. C'est incroyable combien les gens sont rebelles. Et la Bible dit que la rébellion est l'esprit de l'antéchrist. Et nous devons faire très attention à cette attitude qui nous tente à nous tous. Personne ne va me dire quoi faire. Je vais faire ce que je veux. Quand Dieu établit l'ordre, ce n'est pas pour qu'une personne contrôle une autre, mais c'est pour que vous ayez la paix. Tout le monde ne peut évidemment pas être en charge. <rire> Quelqu'un doit toujours être la personne qui décide pour tout. Cette personne est aussi celle qui a toute la responsabilité. Maintenant, aucun d'entre vous n'a de problème à se soumettre à l'autorité, n'est-ce pas vous ne devez jamais avoir une position d'autorité si vous ne savez pas comment vous soumettre à l'autorité. J'ai travaillé longtemps pour un homme avec lequel ce n'était pas très facile de travailler et il n'était pas très juste à bien des égards. Et Dieu a utilisé cette situation pour m'apprendre à être soumise avec une attitude décente même envers quelqu'un avec qui je n'étais vraiment pas d'accord, mais j'ai tellement appris de cette expérience. Vous savez, parfois, tout ce que vous apprenez n'est pas agréable. Comme quand j'ai été maltraitée, j'ai appris à ne pas maltraiter les gens parce que je savais ce que ça les faisait subir. Si vous avez une personnalité dirigeante, Soyez dirigeant et non pas patron, car si vous dites, je suis le patron, vous serez autoritaire. Mais si vous vous considérez comme un leader, vous saurez alors que cela signifie que vous devez donner le bon exemple. Non seulement leur dire ce qu'ils doivent être, mais aussi leur montrer l'exemple de ce qu'ils doivent être. Donc, nous pouvons essayer de contrôler parce que nous avons peur d'être exploités. Et la quatrième chose est que nous pouvons essayer de contrôler les gens parce que nous avons un tempérament fort et que notre tempérament, le tempérament que Dieu nous donne, joue son rôle dans les choses. J'ai écouté un homme euh, nommé Martin Lloyd Jones, dont on dit qu'il était probablement le meilleur enseignant biblique de ce siècle. Et il est vraiment un très bon enseignant biblique. Et c'est intéressant, car à cette époque, les gens n'en parlaient pas beaucoup, mais ils parlent beaucoup de la façon dont notre tempérament affecte la façon dont nous gérons les choses. Et il a dit que certaines personnes ne seront jamais aussi joyeuses que d'autres. Certaines personnes ont simplement une personnalité plus profonde, plus mélancolique, et elles sont plus susceptibles de devenir déprimé, là où d'autres personnes peuvent simplement s'amuser dans la vie chaque jour et tout est un jeu pour eux. Dave se lève le matin et se lève en chantant et je ne veux même pas parler ou voir n'importe quel être humain tant que je n'ai pas eu mon café. Amen. C'est comme la seule personne à qui je pourrais parler à cette heure de la matinée est Jésus. Mais si vous me donnez environ une heure, tout va bien. Donc, si vous avez une personnalité forte, vous devez faire très attention d'être équilibré et de ne pas essayer de dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Sachez quand vous avez le contrôle et quand vous avez besoin d'être sous contrôle. Amen. Maintenant, il n'y a qu'une chose dans votre vie que Dieu vous a dit de contrôler et c'est vous-même. <rire> Ainsi, au lieu d'essayer de contrôler tout le monde, nous devons utiliser plus de maîtrise de soi. De Timothée 1, 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Alors ne dites plus jamais, « Je n'ai aucun contrôle de soi. » Vous ne l'utilisez peut-être pas, <rire> mais vous l'avez. Et plus vous l'utiliserez, plus ce sera facile de l'utiliser. Paul a dit, « Chaque athlète exerce le contrôle de soi en toutes choses. » Un bon athlète observe l'heure du coucher, il s'exerce, il mange d'une certaine manière. Vous savez, et il dit, « Ils le font pour gagner une couronne corruptible. » Alors pensez à ce que certains sportifs font ou... Disons, un bodybuilder, quand il essaye de s'entraîner juste pour se tenir sur une scène et montrer leurs muscles, ou bien pour obtenir une gerbe de fleurs, ou un ruban, ou un trophée. Ils font cela pour une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une récompense impérissable. Alors, s'ils veulent se discipliner à ce point, juste pour gagner quelque chose qui est déjà en train de pourrir quand il le ramène chez eux, combien plus devrions-nous être prêts à nous contrôler pour avoir ce que Dieu nous a promis, ce qui est la vie éternelle avec lui. Donc, deux Écritures, 1 Corinthiens 9, 25 à 27, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » et ils le font pour une couronne corruptible, mais nous pas. Donc je ne cours pas sans but, je ne frappe pas comme battant l'air, mais je tiens mon corps assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La Bible amplifiée dit, « Mais je traite durement mon corps, mais je pense que nous avons mal interprété cela pendant longtemps en disant, « Je traite dûment mon corps. <rire> » Ici, Paul dit « Je traite dûment mon corps. » C'est proche, mais ce n'est pas la même chose. 1 Corinthiens 6, 12 « Toutes choses me sont permises, mais tout ne m'est pas utile. »« Toutes choses me sont permises, mais je ne serai dominé par rien. »« Je ne laisserai pas le sucre me contrôler. » Je ne laisserai pas la drogue me contrôler. Je ne laisserai pas l'alcool me contrôler, ni les gens me contrôler. Allez donc! Ni un trouble de l'alimentation me contrôler. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes puissants avec Dieu à nos côtés. Je peux faire toutes choses par Christ, qui me donne la force dont j'ai besoin. Tout le monde va être libéré du contrôle des gens et des circonstances mais la vraie liberté vient de l'intérieur lorsque nous nous soumettons au travail de Jésus-Christ et à son pouvoir de transformation en nous. Il peut nous changer de l'intérieur.